Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges deppigaste lifestyle-podcast med mig, Christian Dahlström. Idag ska ni få den andra delen av Per Höglunds intervju med KBT-terapeuten Camilla Korniad Karlsson. Så jag ska inte störa er mer än nödvändigt innan jag lämnar över till Per men låt mig bara nämna två korta saker innan dess. Dels så är det psykoterapimässan på Stockholmsmässan i Älvsjö nu nästa vecka på måndag och tisdag. Alltså den 24 och 25 september. Och jag tänker inte rekommendera att ni åker dit bara för att träffa mig. Men om ni ändå är där och Gud ska veta att det här kan bli en rätt tråkig mässa för er. Ja men då kommer jag att vara där under två timmar på tisdag förmiddag och, och kanske pigga upp lite grann. Jag ska tack och lov inte föreläsa, däremot kommer jag att finnas i vår sponsor Ahums Monter där mellan 9 och 11 på tisdagen, 9.30 till 10 är det ett förmiddagskaffe schemat och då får ni gärna komma förbi och säga hej till mig och Fredrik från Ahums som ni ju känner från avsnitt 106 och 107 av podden. Och om du som terapeut signar upp dig för ett gratis Ahum-konto där så får du dessutom ett gratis signerat X av min senaste bok Kalla mig galen. Men det går såklart bra att bara komma dit och prata med mig också eller känna lite på mina biceps eller häda mig och skrika könsord åt mig eller så. Det är Ahums monter T60 som gäller mitt i smeten bland montrarna mellan 9 och 11 alltså. Passa på under fikapausen 9.30 eller så skiter ni i föreläsningen efter den pausen och hänger kvar. Eh, en annan sak, RSMH släpper en bok om brukarrevision nu i höst som jag har fått äran att skriva förordet till. Kolla in den också. Men nu ska ni alltså få den efterlängtade andra delen av Per Höglunds intervju med KBT-terapeuten Camilla Korniad Karlsson. I förra avsnittet berättade ju Camilla om grunderna i DBT. Idag har det blivit dags att prata vad man gör efter den första tiden av behandlingen. Camilla berättar även om vilka skillnaderna är mot traditionell KBT. Hur vanligt det är med bakslag och vilken roll medveten närvaro kan ha i DBT. I den sista delen som kommer i nästa vecka skulle jag tro. Där får ni huvudnumret. Lyssnarfrågorna, missa inte det. Men nu alltså... Per Höglunds intervju med psykiatrisjuksköterskan och KBT-psykoterapeuten Camilla Korniad Karlsson från BUPs lokaler på Krukmakagatan 37 här i Stockholm den 24 augusti. Prego! Vad gör man sen då? Nästa 
nio månader av behandling. Ja. Eller fortsätter man med samma sak och bygger på eller tar man med andra saker eller jobbar med det? Hur, hur blir det? De sätter ju upp sina egna mål så det är ju väldigt individuellt. Mm. En del kan ju ha mycket svårt med relationer. Mm. Jobbar man med relationsfärdigheter? Säga nej, be om hjälp eh, i rätta stunder och sådana saker. Mm. Och man kan hålla på ganska, det här med känsloreglering mm. i olika situationer. Det kan komma nya situationer som man behöver liksom. Tyckte att man kunde och så får man. Så det är jättebra att man under den här perioden kanske har lite bakslag eller stöter på svåra situationer i sitt liv. Aha, okay. För då kan, då kan man ytterligare liksom befästa färdigheterna och öva på dem. Just det. Så, så det kan ju vara nya, det blir ju oftast nya mål efter en sån här tre månadsperiod. Mm. Med, med lite mer inriktning mot vad man själv, då kan man börja känna kanske vad man själv vill i livet lite mer. Som huvud, du har ju haft många ungdomar med det här huvuddelen liksom att det går liksom på rak motorväg framåt eller ska man tänka mer att det är liksom två steg framåt utmanar och ett steg tillbaka och så fortsätter man på, till, på, det, på ett igen liksom. hur, hur brukar det bli? Liksom, det brukar det nog bli så ja, ja mm. verkligen mm. att man får ha mycket acceptans för bakslag och mm. eh, liksom den här behandlingen om man tänker sig en KBT-behandling den är ju väldigt Mm. Mycket mer kanske framåtsträvande. Nu tar vi det målet. Mm. Det. Men här blir det ju mycket att vi får luta oss mot eh, som i dialektiken acceptans och förändring. Vi får mm. luta oss mycket åt acceptanshållet. Acceptera läget. Jaha, okej, okay, det här var för svårt. Får vi backa lite och så börjar vi härifrån. Just. Så att det inte blir så skuld och skambelagt. Mm. Eh, att man kanske inte klarade de målen. För det är, det är mycket så... Många av de här ungdomarna, de har mycket skuld och skam utifrån att de har ju svårt att uppnå mål i samhället. Just det, och det är, och det är jobbigt. Mm. Och känslor är lätt ja, antändliga eller de är starka. Liksom, sånt. Det kan bli mycket reaktioner på de bakslagen. Precis, precis. Absolut. Så att, mm. För det var en fråga jag hade lite hur det skiljer sig mot. KBT och då sa du ju att det liksom, KBT är ofta lite mer resultatorienterat och det sättet. Men ja. att det här också kommer till även det med acceptans som jag förstår det rätt. Precis, acceptansdelen. Och det kan ju, det, det är lite svårt begrepp. Men det handlar ju mycket om att vi liksom försöker landa tillsammans. Var befinner vi oss nu? Mm. Eh, här och nu. Så, mm. att vi inte sta- så vi inte börjar på för hög nivå. Mm. Så att själv kanske man upplever, för personer som har starka känslor, de har ju försökt anpassa sig hela tiden i livet. Så det är svårt att avläsa också. Mm. Eh, man kan säga, men det där går nog bra. Och personen själv kan ju tro att Nej, men det där ska jag nog fixa. Och så när man inte gör det så blir det så här enormt bakslag. Och det är då det blir det här med självskadebeteende, mm. det suicidalt beteende. Och det är det man inte vill, det vill man minska så mycket som möjligt. Så det, det är inget skuldbeläggande på mm. patienten om det skulle liksom backa. Utan då blir det mycket validering. Ja oh, gud det här var för svårt. Här, här var vi för snabba. Ja. Eh, och att det hela tiden är liksom ett samarbete. Mm. Så man inte känner sig ensam. Så det, det låter som att sätta någon typ av rimliga mål. Att det kan ha varit svårt att man har satt lite för tuffa mål för sig, för sig själv. Kanske anpassa dem. Att de blir lite lägre från början. Och sen mm. utifrån när man ändå kanske inte klarar de målen. Hur man, hur man hanterar detta. Och... Mm. Med validering har jag, har jag hört en del. Liksom, med mm. DBT. Du mm. nämnde det nyss. Så där, så ja. Ska man förklara för någon som inte har 
har varit det förut eller ja, erfaret det liksom. Ja, det, har, det liksom har ju blivit lite mer en sån psykologisk term, det här validering. Man kan ju säga att det är ett sätt, det är ju att bekräfta den andra personen. Mm. Eh, och det kan, vi, vi brukar använda liksom olika nivåer av validering. Men egentligen att bekräfta det är ju att verkligen lyssna på den andra. Mm. Och det är ju, man kan ju tro att man lyssnar på den andra. Eh, men den behöver ju inte alltid uppleva det som att man lyssnar. Så mm. att det är väldigt viktigt. Det är därför vi också har mycket medveten närvaro. Att vi har medveten närvaro. Alltså mindfulness. Att man liksom verkligen är här och nu. Och försöker lyssna eh, ordentligt. Eh, och att även patienten eh, liksom övar det. Så att den kan förmedla. Vad har jag för känslor nu? Hur ska jag säga? Så att vi liksom kan mötas. Mm. Eh, men just det att man försöker lyssna. Och sen det viktiga delen är också att man bara. Som du gör här nu med mig. Mm. Att du sammanfattar. Så. Har jag förstått dig rätt? Så. Mm. Och det, det har ju visat sig att. Även om man inte har förstått rätt. Så är det ju otroligt validerande för personen. Mm. För att man anstränger sig verkligen att förstå. Mm. Eh, så då berätta igen. Att man liksom har mycket mm. det här nyfikenhet och intresse. Eh, hela tiden i terapin. Både liksom i grupp. Och att, att det mm. genomsyrar just det där. Nyfikenhet och intresse. Just det. Någonting som jag har förstått som jag tyckte angående validering som hjälpte mig lite att tänka att saker är giltiga. Mina känslor är giltiga. Det är mm. liksom giltiga upplevelser. Ja, det är klart. Det är så, så, det är så det är. Det är inte något fel med jag känner och jag tänker liksom i vardagliga situationer. Det tycker jag också var liksom en lite ögonöppnare för min del apropå validering. Liksom sånt. Ja. ja, men det är jätteviktigt som du säger. För det är just det att man kan ju känna helt olika. Mm. Men det du känner, det är ju det du känner. Och det är jätteviktigt att man liksom blir bekräftad i det. Ja, men det är helt giltigt att du känner så. Mm. Och sen, man själv behöver inte då känna samma sak. Mm. Men att man liksom verkligen kan validera den andra. Att mm. den känner så. Mm. Ja, har du, jag, för, jag har förstått det utifrån lite någon sidokonversation vi har haft tidigare. att Ibland att man kan ha nytta av det här även... Utanför DBT här att du har fått medla lite din bostadsrättsförening har förstått det. Ja, <laughs> eh, ja sådana saker kan, kan ju hända också. Att, eh, man, eh, jag tänk, nu har jag jobbat här i 13 år med mm. det här och eh, det är ju inte något, några konstigheter vi, vi lär oss eller lär ut utan man har ju väldigt nytta av det i sitt eget liv helt mm. enkelt. Man mm. växer ju som människa. Mm. Och känner liksom både min, med mina barn såklart och med vänner och andra så känner jag att jag liksom, ja men det här, här kan jag gå in och kanske stötta upp lite eller hjälpa till. Mm. Eh, och så gör man det på liksom ganska lättsamt sätt eller liksom man säger här, här kan jag med små medel göra någonting för någon annan. Just det. Och du sa till att det fanns liksom fyra om, områden här. Jag kan tänka att det kan vara repeterade. Så att mm. det var mindfulness var en av dem. Och det var närvarande i stunden. Eller vad ska man ja, precis. Mindfulness eller medveten närvaro. Mm. Och hur vi övar det. Då tänker man, men ungdomar kan de sitta liksom och meditera? Och så här? Men det här handlar ju om liksom, kanske små kort meditationer på fem minuter som har något särskilt fokus men vi har ju såklart fokus på andningen mm. det lär vi ju men sen kan det vara lite mer praktiska saker mer utåtriktade att man har fokus utåt beskriver saker utåt medvetet närvarande mm. 
Och det, det kan ju återstå hjälp till exempel om panikångest. Det är många som har för att det blir överväldigande känslor. Mm. Att man kan fokusera ut i rummet där man är och fokusera på olika färger till exempel. Eller andra sådana övningar och praktiska övningar har vi. Så, så det är ju väldigt hjälpsamt för ungdomar. Mm. Jag tror jag nästan bok av Åsa Nilsson när de pratade om det just lite med mindfulness och stark, jag, tänk, jag tänker och du får protestera om jag säger fel mm. men att det är amygdala delar av hjärnan som styr känslorna och sen så finns det reglerande banor långt frontala delar av hjärnan, långt fram i hjärnan och att de, en del säger att de inte riktigt är lika utvecklade och att man kan ut, träna, träna lite på dem och då kan de hjälpa till att reglera känslorna lite sånt. Mm. och att det är mindfulness en träning i det liksom sånt Absolut, Nej, men det har ju visat sig i hjärnforskning att man kan bevisa liksom rent mm. när man ser hjärnan att det, här, att det växer då liksom de tillstånden av välmående och så som, som speglar det i hjärnan. Har man ju sett att smunka till exempel. Ja just det, ja. man tränar mycket. Mm. Mindfulness och meditation. Så det var mindfulness var, var ett område. Kan du se vad något, berätta om nästa område eller något till om? Ja, eh, krisfärdigheter kan man säga. Det får vi jobba lite så här parallellt med mm. eh, när det är kriser. Det, eh, liksom, man vill ju inte att någon ska skada sig själv eller, eller ta sitt liv. Mm. Så då, då kommer ju mycket krisfärdigheter in. Mm. Eh, men då jobbar vi ju på... Det kan vara, vår distraktion är ju en del, mm. men den är ju väldigt kortsiktig så den får mm. vi oftast börja med då för att distrahera sig. För man kan liksom inte vara i känslan eller komma i kontakt med stimulit eller situationer som är svår. Det är så, det är så starkt liksom sånt. Det är så starkt, så man, kanske, ja, så man kanske behöver distrahera sig en stund ifrån det. Då har vi olika distraktionsstrategier. Kan du nämna dem? Vad kan, vad kan man göra då liksom? Ja, det är ju helt enkelt liksom att sysselsätta sig med mm. olika saker. Eh, många använder ju musik på olika sätt i olika sinnesstämningar. Mm. Det är ju en, en viktig del. Men man kan ju också eh, måla, ta kontakt med andra, umgås med vänner utan att prata om att man liksom mm. har dåligt i stunden. Som en distraktion liksom. Det är oftast hjälpsamt när man kan göra det. Mm. Det är som att man har att doppa huvudet i kallt vatten eller något sånt. Är det en sån eller är det en annan typ? Det är ju eh, lite annan. Det är ju när det är eh, akutläge. Distraktion är lite mellanläge Aha. kan man säga. När det är riktigt akut och du inte kan tänka. Mm. Du har liksom gått över gränsen. Då är det just de här som vi kallar tippfärdigheter som har eh, delvis lite mer temperat- temperatur i kroppen att göra. Mm. Och då har det visat sig att doppa huvudet i en hi- ishink. Att det sänker pulsen dramatiskt och man mm. blir lugn och kan tänka igen. Mm. Vi har ju kanske alla varit med om lite att man blir väldigt eh, så här, känslomässigt påverkad. Mm. Så man liksom gör tokiga saker. Mm. Eh, och det här händer de här personerna kanske flera gånger om dagen. Ja, just det. Eh, när, när man liksom i början då. Men det som också, man också kan göra är att använda kylmask eller mm. kallt vatten på händerna. Och så finns det lite andra sådana färdigheter som man gör när det är totalt krisläge. Så det är liksom kris, krisfärdigheter när det är väldigt... När det är, det är väldigt, väldigt så illa, ja, precis. Och sen så kanske man fortfarande inte har gått ner i känsla. För det visar mm. sig liksom att det tar lång tid det här och känslor reglerar. För det kan ju snabbt hända något nytt och så. Mm. Och då kommer distraktionsfärdigheterna in efter de här tippfärdigheterna. Då. Mm. Och sen för att lugna sig och må bra i, i livet så då brukar vi ha de här lugna med sinnen. då, mm. Med sina olika sinnen att man liksom 
eh, smak, lukt, hörsel. Och då kommer till exempel musik in och mm. eh, lukt och ja, rörelse kan ju också vara. Mm. Mm. Vad skulle man göra med lukt till exempel? Ett, eh, Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Eh, om, om man har, eh, brukar vi ha så här som krislåda, och då har en del sådana lukter som de trivs med och tycker mycket om. Aha, så då kan man okay. ha, det kan vara te, det kan vara parfym, det kan mm. vara liksom särskilda kläder som man tycker luktar något eller sådär. Så kan det vara. Men sen också det här lindra med sinnen. Det kan ju vara den som många tycker om kan jag säga. Det är ju det här att göra sig i ordningen kopp te. Mm-hmm. Mindful och liksom lukten och dricka den och liksom mm. så här, göra det lugnt och stilla. Det är en sån här som, som kan funka ganska bra. Ja, okej. Okay. Mm. Använder du själv? Ja. <laughs> ja det är bra. Kanske jag får dricka nu, mer nu te. Nu är jag ju kaffedrickare. Mm. Så jag tycker mycket om kaffe. Men mm. jag, drick, jag har ju börjat dricka mer te. Så då har vi pratat lite om mindfulness och vi har pratat lite om krisfärdigheterna. Och, mm. Så vad jag förstår också krisfärdighet att man gör en plan, man har det skriftligt liksom, så här ser det ut. Precis. Men när det händer och att även föräldrar vet om det och kanske Precis. Precis. Och, och då är det ju så här att eh, som jag sa, då kan man ha olika färdigheter när man är på väg upp i känsla ja. så att man inte hamnar här uppe på tip, där man behöver tipp. Och sen mm. färdigheter för nedgången då, det kan ju vara liknande mm. färdighet. Men sen övergripande för krisfärdigheter det är egentligen det här att eh, Kunna hålla, vara i känslan ändå. Mm. När det är svårt att känna att man inte behöver distrahera sig eller tippfärdigheter. De färdigheterna vill man liksom på sikt komma helt ifrån. Att man behöver distrahera att sig. Att man behöver distrahera sig och att mm. man behöver tipp. De vill man helt komma ifrån. Mm. Så med det här lugna med sinnen mm. och, och liksom surfa på känslan mm. även, även där i, i dem. Det är dit man vill nå. Just det, det var det du sa tidigare också. Att under senare behandling att man ska kunna surfa när det händer jobba saker. Kunna surfa på den känslan och, ja. och vara i det och inte behöva skada sig eller göra någonting sånt. Precis. Ja. ja, precis. Mm. Mm. För ofta så har man ju en tendens till starka känslor. Det är en del av en liksom, personlighet som mm. man har. Men att det är helt hanterbart. Mm. Mm. Och det är många som visar våra utvärderingar då. Mm. Att de har fortfarande en del starka känslor som triggas. Men det är, problem, det är inget problem för dem på det sättet mm. som det var innan. Utan de kan hantera det. De vet att det liksom går över. Nu har vi tagit som sagt mindfulness och krisfärdighet. Mm. Två kvar av vilken. Ja, och då var det ju det här med känslor som gick in lite. Alla mm. färdigheter går in lite i varandra. Mm. Och alla har ju medveten närvaro mm. liksom. Mm. Men det här med, med känslor då. Det är ju nummer ett som jag sa tidigare. Försöka lära känna vad har jag för känslor just mm. nu. 
eh, vad, vad liksom känslor skanna av, vad har jag för mm. känsla här och sådär. Och det får man ju stor hjälp av i individualterapin. Mm. Eh, och sen är det ju lite grann, när jag väl vet vad jag har för känsla, ska jag liksom handla på känslan eller gå emot känslan? Mm. Det är ju en sån där viktig färdighet som mm. vi har också. En del tänker man ska alltid följa sin känsla. Men har man väldigt starka känslor då, ja, då mm. kan det ju vara nyttigt att kanske i den här stunden så kanske jag behöver göra det här ändå. Det, det kanske är det jag ska göra fast mina känslor är helt upprörda. Och, alltså så, när man gör någonting annat tänker du? Eller går med känslan? Gå emot känslan. Ja, gå emot känslans impuls brukar vi säga då. Ja, okay. ett, ett exempel är liksom när man har väldigt svårt att komma iväg till skolan till mm. exempel. Man, man, man känner att det här blir en dålig dag. Det är mm. många som kan beskriva. Det är en bra dag eller en dålig dag. Jag kan inte gå upp för det är en dålig dag. Och där, när man lär känna sin känsla, då kan man med bara, ja, ah, nu känner jag så här. Vad, vad är vettigt idag? För mm. ibland kan det ju bli kaos om man går upp för att man mår så pass dåligt. Ja. Men där kan man ju lära sig känna, nej men jag ska gå emot den känslan idag. För att mm. jag kommer klara det, jag mår lite bättre och jag har saker att se fram emot. Jag kommer må bättre om jag mm. går upp. Och där har du, då går du emot din känsla, sin puls och ligga. Ja, det. det gör ju vi många vi vanliga människor mm. varje dag nästan kan jag tänka. Mm. I alla fall jag gör det på morgonen. Det. Men här, här, här får man jobba på ett mer intensivt sätt. Så det är en färdighet att känna av om man ska följa mm. känslan eller gå emot känslan. Sin In, inom den gruppen av känslofärdigheter. Känslofärdighet, precis. Mm. Och sen det, det som är super, super viktigt också som de här personerna med starka känslor har svårt för. Det är ju det här med sina sårbarheter. Mm. Det här med mat, sömn, rörelse. Mm. Det är extra då viktigt. Det är viktigt för alla. Mm. Men det är extra viktigt att hålla koll på. Söka vård när man behöver och sådana saker. Så att det, det man tar hand om de grundläggande funktionerna. Så man sover bra och äter bra och tränar. Och, och det är väl någonting som jag upplever att läkarrollen kommer in lite där just utifrån att hjälpa till med vi pratar om sömnstörningar, att det kan påverka ett mycket mm. viktigt, ja men det är ju jätteviktigt för människor att sova, man, kan inte, man ska inte underskatta det, det är superviktigt. Mm, ja, verkligen. Mm. Det finns ju sådana psykologiska tekniker också där och sömnstörningsskolor och liksom sånt. Mm. Okej, okay. vill du nämna någonting mer på känslorreglering i den färdighetsgruppen? Nej, det, det... Kan väl räcka så. Mm. Och jag förstår också inom DBT att man liksom kartlägger lite. Vad har man för utmaningar inom det här med som mat och träning? Och när uppkommer det och man ska agera liksom sånt? Eller? Mm. Ja men det är sånt man typ registrerar varje vecka också. Mm. Och, och de specifika färdigheter som den personen har har man lite extra koll på. Just det. Och eh, den här fjärde och sista gruppen relationsfärdighet, mm. ja. Mm. Det är oftast där allt syns. <laughs> Alla de andra, om man säger, syns mm. i relationsfärdigheter. Och då, då har vi de två viktiga som är det här. Be om hjälp och säga nej. Att mm. de är så otroligt eh, viktiga. Mm. Och inte handla liksom eh, impulsivt. Att man liksom eh, be om hjälp på ett, på ett sätt som, som man får hjälp också. Mm. Kan du lite mer? Det känns som att det är någonting jag inte riktigt förstår. Att det är en mm. hjälp. Med det. Mm. Eh, jag, jag tänker så här att om du har så starka känslor så behöver du de andra regleringsmekanismerna innan. Eh, men när du, när du har, dels behöver du då färdigheter. Hur ska jag be om hjälp? Och då övar man ju mycket. Hur kan man säga på olika sätt? 
För man kanske upplever att men jag bad ju om hjälp. Mm. Och det hjälpte inte så jag, fick, jag kunde inte göra något. Jag fick självskada eller jag höll på att ta mitt liv. Liksom. Mm. Det är ju där det kommer in. Eh, och då får man lite, man har inte riktigt den färdigheten mm. att be om hjälp i rätta situationer eller på det sätt. Man har inte förmågan så då får man öva förmågan och be om hjälp. Mm. Och det där har ju mycket med känsla också att man inte vill vara till besvär och sådana saker. Okay. Mm. Så det, det är lite så. Så man kanske ber om hjälp på fel sätt och då liksom ställer det till mycket i ens relationer. Det gör en del. Jag tror jag upprätthåller med det så jag bara förstår yt, yt, ytterligare här. Så att, är det på något sätt att man så här ska, kan, kan du hämta den här ispåsen så alltså, och hjälpa till så jag kan lugna känslan eller med att så här, jag vill berätta hur jag mår nu. Eller, jag förstår inte riktigt Nej. det här. Men... Men uttrycken kan ju bli att man eh, tycker att den andra borde förstå. Ja. Och själv har personen inte visat någonting och mm. helt plötsligt så självskadan eller så och mm. då har det hänt jättemycket inom personen som tror att du har förstått att jag behöver ju hjälp nu ah, okay. eh, och att man liksom behöver ta det kanske stegvis och hur gör man då mm. så, att, så att man liksom har inte kommunicerat att man mår, att man mår dåligt och kan behöva stöd i det. nej precis utan det blir väldigt mycket mer dramatiskt ah. eller, eller på, på ett sätt alltså, liksom, man har inte förmågan att göra det på ett sätt så den andra förstår. Okej, okay, för jag tänker på någon ungdom som jag har träffat mm. som mådde dåligt och stack det iväg och skulle hoppa i någon å eller något ja. liknande sånt. Och då, då tolkar det som att det har gått så långt att det är bättre att säga till ti- i tidigare stadiet att nu mådde dåligt. Det har du helt rätt, ja. Mm. Ah, ja, okay. ja. Mm. ja, men det är ju just det där som också kommer att man inte vill vara till besvär. Ah. Så öva på att det är helt okej okay, liksom. Vi har ju också... Det har vi inte nämnt men vi har ju också den här telefonsupporten mm. utöver terapitiden på mm. kvällar och helger. Eh, där många har svårt att ringa och be om hjälp mm. när man coachar lite i krisfärdigheter. Mm. Som jag har förstått det, då är, de, är det individualterapeuterna då liksom som har till, de, som sina egna ungdomar kan höra, kan höra av sig ja. på sms eller telefon och, och få stöd på, är det alla helger då? Kvällar, eller? Ja, det, det, det är reglerat och mm. det vet ju ungdomarna mm. och föräldrarna också den här möjligheten. Mm. Mm. Så det, där är ju, nu kommer vi in på det tack vare det här just mm. att man inte vill störa. Eller, mm. eller, ja, mm. Jag skulle komma in på det i alla fall, vi kan ta, prata lite om Ja, precis. Mm. Så där får man ibland öva in ungdomarna att det är helt okej. Okay. Det är det som är det viktiga, det är mycket bättre att du ringer mig mm. och att vi liksom påminner dig. Jag påminner dig om dina krisfärdigheter. Och du känner att liksom, tillit och känner att man, man kan liksom, dela på den här smärtan i stunden. Eh, och göra färdighet istället för att ja, men då, göra något annat destruktivt eller drastiskt. Just det. Att det, att det som du säger va? Mm. Be tidigt om hjälp. Just det. Och då tänker jag att vi går tillbaka till del eh, 3b i den här känsloregleringen. Eh, och då var det första eh, som du sa var mer om att eh, kommunicera. Det här när man mår dåligt, be om hjälp. Och sen så har du också att säga nej om jag förstod det rätt. Det var mm. en delfärdighet. Precis. Det är ju också en, en sak att man kanske eh, inte säger nej till saker som är liksom destruktiva för en. Eller som gör en illa på lång sikt. Mm. Och sånt. Eh, det, och att man liksom, det lär man sig mycket i individualterapin. Men man har ju den färdigheten i gruppen. Mm. Eh, och man läser av andra också. Att det är en viktig del att man hamnar mycket i starka känslor för att man inte kan säga nej eller mm. känna av att 
det här ska jag nog inte ge mig ut på. Just det. Mm. Och vad skulle det kunna vara? Liksom, som ett, något exempel som man inte som man borde säga nej till? Eller som man inte säger nej till. Det kan ju vara liksom att ja, alla, alla dricker alkohol och man vet att man själv inte ska dricka något överhuvudtaget om man går med på det. Eller att man gör tjänster och, och mm. att liksom, man känner att man kanske inte har så mycket vänner som man liksom, mm. dras åt fel sällskap så att säga. Mm. Istället för att bygga relationer med personer mm. som är bra för en. Kan det vara sådana utvägningar med liksom tillfälliga sexuella kontakter också? Som har, är sånt, sånt, också. sånt kan ju också förekomma, mm. absolut. Okay. Ja. Det, det är ju också en del i det. Så det kan ju vara massa olika saker som man behöver jobba med och, och säga nej till. Det är väldigt individuellt. Ja, såklart, ja, men, men det viktiga är att det ställer till problem. Ja, liksom. det. Och det har man märkt och därför behöver man liksom ha den färdigheten. Men det här med relationsfärdigheter, det är lite knepigt för det är också den här delen. När man kanske idealiserar någon väldigt mycket. Man tycker att det här, det här blir min bästa kompis mm. och så. Eh, och sen så gör den något fel. Och då liksom tycker man att den är värdelös. Att man ham- hamnar mycket i, i det här svartvittänkande av människor. En del har det väldigt starkt. Just det. Och då ställer det till det i relationer. Då får man jobba lite med att ja, man är både och liksom. Mm. Eh, Människor kan göra fel och de är ändå bra vänner. Så. Just det, för att annars kan det att man ser att någon är väldigt bra och positiv och bara på goda egenskaper och någon annan inte det. Och så kan det där svänga att den där positiva kan bli svart brukar man prata om ibland. Ja. Och sånt, och bara fel med den så att de som var nära skjuts bort väldigt långt. Mm. Och sånt. Och blir plågsamt för ungdomen och ja, omgivningen också. Ja, precis. Och det där blir ju då liksom om man avbryter relationen när man tycker att, att de inte stämmer med ens egen. Mm. Då har man ju svårt att etablera relationer för livet och sådana saker. Så att, då kan man bli väldigt ensam ibland. Och då kan det ju bli att man liksom dras till destruktiva relationer och sånt. Och, de, och många av de ungdomarna vill egentligen ha liksom, varaktiga, långvariga, goda, goda relationer med att det är olika relationsavbrott. Liksom. Ja men precis. Saker och vi! Där hade ni den, den andra delen av den här underbara intervjun med den inte lika underbara ljudkvaliteten. Men jag hoppas att det är mest jag som stör mig på sånt. Tusen tack hörni för att ni fortsätter lyssna på podden. Glöm inte att säga hej till mig på Psykoterapimässan om ni nu är där som sagt. Och just det, en sista sak. Jag fick en bok om självmord skickad till mig som jag bara hunnit bläddra i än så länge. Men Jan Beskov som är professor emeritus i psykiatri är en av författarna. Och de andra författarna är Susanne Tell och Filippa Gagner Janneteg som båda är folkhälsovetare och själva har levt med självmordstankar. Boken heter Handbok för livskämpar och är en handbok för den som lever med självmordstankar. Och den säljer tydligen oerhört bra har jag sett vilket jag tycker är jättekul. Kolla in den nu, jättefint initiativ. Vi hörs snart igen hörni, ta hand om er tills dess. Puss och kram, hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.